0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник». Теперь с восклицательным знаком. И его ведущие Лена. И Наташа. Здесь мы обсуждаем культовых и самых классных героинь из поп-культуры. И этот выпуск мы решили посвятить довольно важной части нашего взросления, и это модели Victoria's Secret и, собственно, компания Victoria's Secret, их показы и все, что с ними связано. Сегодня мы обсудим историю этой компании, как она развивалась, какая иерархия там появилась, и это довольно-таки криповая штука, так что готовьтесь, на всякий случай мы предупреждаем, потому что там есть история абьюза, довольно триггерные штуки, которые могут оказаться довольно тяжелыми для них, некоторых слушательниц. Поэтому будьте готовы. Кроме этого, мы... Попытаемся разобраться, как менялись модели Victoria's Secret с течением времени и действительно ли они менялись в лучшую сторону, можно ли назвать текущий бодипозитивный настрой Victoria's Secret каким-то искренним. И в
1: целом попытаемся определить, что это, хайп или кринж. По-моему, и хайп и кринж. Да. А еще у нас есть много мини-форматов, которые доступны на Бусте: Записки для водоплавающих, поп-мальчишник, своя комната и усики Наташи Ростовой вас подписывайтесь или можете взять эпизоды по единоразовой оплате мы благодарим всех кто уже нас поддерживает это очень важно для нас и помогает этому подкасту существовать еще у нас есть телеграм канал и Твиттер, куда мы выкладываем разные новости, собираем ваши мнения, которыми потом делимся часто в наших выпусках. И к Новому году будем проводить всякие прикольные интерактивчики, так что обязательно залетайте.
0: И да, на Бусти, кстати, лежит разогрев к этому выпуску, как и все разогревы ко всем основным выпускам, которые мы выпускаем. И в сегодняшнем мы обсуждали книжки и тяжелую профессию журналиста. И действительно ли мы хотим быть журналистками? Короче, довольно интересно и обычно, да, там нас выносят на всякие лайфстайловые обсуждения. Так что, если вам нравится такое слушать, опять же, Бусти, мы вас там ждем. А мы начинаем. Итак, Наташа, каким было твое первое столкновение с Victoria's Secret? Помнишь ли ты что-то о том, как они были в твоем детстве
1: и были ли они вообще там. Я помню, что было очень много мемов про Викторию Секрет, про то, что у Виктории есть какой-то секретик, и на самом деле это интересно, что эти мемы, по сути, повторяют концепт изначальный этого бренда, но об этом попозже. Вообще, из своего детства я помню, что для меня магазины Виктории Секрет были настолько же некомфортны, как и магазины какой-нибудь Киры Пластининой, если вы слышали вообще об этой Женщине, в этом бренде, точнее, интимиссимые какие-нибудь. Mm -hmm. Я не знаю, ну, то есть, они не только были мне некомфортны из-за того, что я была мелкая, там же, о, боже мой, женское белье что-то прям напоказан, а потому что они выглядели очень вычурно и как будто бы смотрели на меня свысока. А я такая мелкая пуховике, которую мне выбрала мама, <смех> иду <смех> по торговому центру. Короче, было неприятно, но я точно помню, что первое лицо, которое у меня ассоциируется до сих пор с Victoria's Secret, это Хайди Каулиц, это модель, это женщина, которая вела проект «Подиум». Она у меня очень сильно в голове засела, и когда я сейчас смотрела как раз документалку про бренд, я такая «О, тебя-то я хорошо помню!» И то есть вот у меня такие, наверное, ассоциации, как какой-то дорогой. Такущий магазин, где мне точно будут не рады. А у тебя?
0: Прости, я сейчас зависла, потому что я не поняла, типа, что Хай, Хайди Каулиц? Почему Хайди Каулиц? И mm -hmm. я поняла, что она замужем за Томом Каулицем? И что это Хайди mm -hmm. Клум?
1: Mm -hmm. Типа, что? Да.
0: У меня сейчас просто схлопнулся да -да -да. мир. Господи. Ну, я практически уверена, что, возможно, тебе было не очень комфортно в магазинах, но тебе очень нравились пакетики. Мне кажется, всем нравились пакетики. Они были
1: такие красивые. Ну, типа, они были популярны. Я эту моду на пакетики вообще не понимаю. Почему? Даже сейчас. Я хожу с пакетом, как бабка с базара. Ну, в смысле, я вообще не хожу с пакетами. Сейчас я хожу либо с рюкзаками, либо с сумками, либо с шоперами максимум. С пакетом идти, ну, я не знаю, на электричку я к родителям еду с пакетом максимум. Но вот это вот девчонки, которые, опять же, на ту же электричку едут. Такие вот все грациозные, мои волосы назад. Вот тут у нас сумочка милипиздрического размера. А вот здесь у нас пакет Victoria's Секрет, моя хорошая. Типа, что ты там везёшь? Банки маме обратно. Ну, типа, что это? Ну, ладно.
0: Во-первых, спасибо, что вспомнила Киру Пластинину, потому что у меня прям mm -hmm. в э, душе, знаешь, все затрепетало, бабочки в животе, и просто стало очень хорошо. Я была довольно полненьким подростком, и одежда из Киропластининой, Пластининой, ну, она не очень мне подходила. Там были футболки в плипочку, какие-то очень открытые майки, а я стеснялась носить майки, потому что мне казалось, что у меня очень большие руки. И единственное, что я купила в магазине Киры Пластининой, в ТЦ Охота ряд, куда я повела мать, чтобы uh -huh. мне купили там подарок. Это был дневник, в котором я потом писала всякие очень важные мысли. Вот, сегодня меня взбесил этот человек. Он меня обидел. А еще, учительница Марина Анатольевна, она меня ненавидит тоже. Это взаимно. А еще я посмотрела фильм «Классный мюзикл». Мне было отлично. Обожаю Зака Эфрона и Ванессу Хаджинс.
1: Это взаимно. Это взаимно.
0: Виктория Секрет, по-моему, они появились именно в российских ТЦ. Намного позже, чем керапластины. Керапластины к тому да, моменту да, да. уже прям совсем то ли расформировалась, то ли вообще исчезла. Ну нет, не mm -hmm. человека, а бренд. Я помню, насколько это было хайпово, потому что к тому моменту Виктория Секрет уже стали таким попкультурным феноменом, что есть показы, показы, которые показывают ежегодно, на которых есть э, ангелы и вообще все очень mm -hmm. клево. Но в самом Виктория Секрет я согласна, там довольно дискомфортно. Во-первых, для меня самые комфортные магазины это те, в которых все супер таких светлых тонах как будто бы я пришла в такой скандинавский шик. Все спокойно, хорошо, mm -hmm. уютно. Хьюги, девчонки. А тут ты приходишь, и все очень броско. Плюс ты иногда даже своим юным взглядом подходила к белью, трогала его, просто включала мамку, ну что за ширпотреб? Господи, ну кто mm -hmm. такое носить будет? Это же неприятно на коже. И я помню очень хорошо, что у них есть подростковая линейка, которая mm -hmm. буквально, типа, это просто ну, в основном пижамы. Это не белье mm -hmm. даже, а вот всякие типа смешные футболочки, в которых ты можешь ходить дома на девишниках с подружками. Это тоже было ок. Но мое первое столкновение было в ВКонтакте, конечно же. О. Так. Потому что ты сидишь в Контаче и все твои подружки раз в неделю-две меняют свои аватарки на новых звезд. Mm -hmm. И в какой-то момент ты видишь очень красивых женщин с крыльями и не понимаешь, а кто же это? Кто же это? Так. Боже мой! Твой великолепный research приводит тебя на Виктория Секрет, ты узнаешь, что это за концепция, начинаешь увлекаться. И у меня есть потрясающая история. В восьмом классе я практиковала веганство, я была очень mm -hmm. такой уверенной в себе веганкой, и мне было комфортно и уютно во всем этом. Просто потом я поменяла свое питание. И, короче, я делала смесь соевого молока из этого, господи, порошка. И делала угу. это в стеклянной такой кружечке. Она разбилась, и у меня случился ожог. Я две недели oh. сидела, лежала дома, и мне было скучно. Разумеется, я думала о том, что мне нужна какая-то физическая активность, и тогда были очень популярные фитнес-видео. Uh -huh. И я нахожу Victoria's Secret Workout 20 минут для ножек oh, wow. Просто, чтобы у тебя mm -hmm. была огромная, ну нет, не огромная, а, Виктория Сигрет а, так не uh -huh. работала, чтобы у тебя была тоунд <свят> бути. Я такая, да, mm -hmm. я хочу тоунд бути, я хочу ноги как у Адрианы Лимы. Разумеется. Да, мне сколько было, 13-14, но мне это надо, Пора. абсолютно точно. Я обсессивно делала эту тренировку, ну, наверное, года-два. Это довольно сложная тренировка. Мне кажется, это была частая тема в вот, всяких воркаут видео на YouTube, что если это видео короткое, то за эти короткие минуты тебя пытаются просто, ну... Уничтожить, уничтожить количеством э, да. упражнений. Да, это всего лишь 20 минут, но твои ноги будут супер. Нет, ты просто потом не можешь ходить. А когда да, у тебя да. ожог, тебе еще хуже. И тогда я супер сильно увлеклась тренировками от Victoria's Secret. А их было очень много, потому что это было частью маркетинговой стратегии, что наши модели тренируются и вообще делают кучу всего, чтобы поддерживать их идеальное тело. Ну и короче, да, получилось так, что все, что связано с Victoria's Secret, наверное, Наверное, в моем подростчестве это все завязано на том, чтобы я снижала количество еды, которую я ем, и увеличивала количество тренировок, которые я на себя накидываю.
1: Вот такая веселая история. Я вот тоже помню эти тренировки, но не Victoria's Secret, а стретчинг и еще какое-то название, которое вот прям, они очень интенсивные такие, и я помню, что тоже каждый день включала их, и я не помню ни одного момента, пока у меня там не случилось РПП, чтобы мое тело выглядело так, как Конечно. вот хотя бы одна из этих женщин. Вообще не близко. Я смотрю в зеркало и такая где, где этот идеальный рельефный пресс или хотя бы просто красивый животик. Ну ладно, пойдем тогда поизбегаем еду.
0: Ну вот сейчас, если вы продолжаете там заниматься по ютубовским видео, то там видна эволюция, потому что очень многие инфлюенсерки, блогерки, которые снимают сейчас как раз эти тренировки, они полностью уходят от концепции, что вы тренируетесь ради каких-то мнимых результатов в виде угу. максимально подтянутого тела, стройности, мир минус 20 килограмм за 20 секунд. Сейчас они супер продвигают тему того, что мы делаем это во многом для ментального здоровья, чтобы отвлечься от работы, чтобы просто найти в себе силы, возможности что-то поделать, кроме каких-то рутинных, грустных тасков, которые нас раздражают. И, наверное, это важно упомянуть и в этом эпизоде тоже, хотя это не совсем связано с Victoria's Secret, но есть блогерки, которые снимали видосы про то, что «тренируйся как Victoria's Secret», они потом уже где-то в году 18-19 начали снимать вот такие признательные видео, в которых рассказывали mm -hmm. о своей истории, и оказалось, что у многих из этих блогеров был РПП. Вот. Mm -hmm. И вот там как бы все зрительницы понимали, что как бы за этими классными фразами о том, что эй, ты будешь красоточкой», не то чтобы ты сейчас красоточка, но вот скоро ты станешь красоточкой, что да, за да, этим да. еще и были идеи того, что сам человек не проработал свои отношения с телом, и он решил учить других людей как-то
1: налаживать свои отношения с телом, ну и вышло, что вышло». На этом как раз перейдем к истокам, к тому, как да. вообще появилась «Виктория Секрет. Тут э, сразу оговорочка, что в этой истории будет очень много мужских имен, потому да. что такие отцы-основатели, те же люди, которые загубили это детище. В общем, все важные, кажется, лица из такой верхушки Сео, они все были мужиками. Собственно, если цитировать
0: популярную в ТикТоке песню, которая, по-моему, заверсилась, Летом главный секрет Виктории состоит в том, что ее создал мужик из Загая. Все.
1: можешь да. продолжать Наташа. Да, начнем немножко не с этого мужика, а с другого. Начнем с Роя Реймонда. Этот э, мужчина в 1977 году решил своей жене приобрести какой-нибудь... Комплект белья на Новый год пошел в магаз и понял, что ему там дико дискомфортно, примерно как мне, когда я заходила в Викторию Секрет. Он тогда понял, что он ничего не хочет покупать, и плюс одежда там выглядит достаточно, ну, по его мнению, странно. На самом деле, я так понимаю, там был такой концепт, что это должно быть что-то очень удобное и больше именно домашнее. Не как вот сегодня мы привыкли видеть какие-то спортивные да. лифы или какое-то около сексуальное белье, но которое очень удобное, а вот именно домашнее. И он Тогда решил со своей женой создать линейку нижнего белья, которая была бы сексуальна. И значит он открывает Викторию Секрет. Почему она так названа? Тут концепт полностью Повторяет мемы, это реально типа Секрет Виктории, в том плане, что она Названа в честь королевы Британской империи Ирландии и Индии Виктории, которая была очень Строгой, которая принципиальная Женщина, и вот типа mm -hmm. Секрет Это тайна, которая спрятана Под ее одеждой, нижнее белье mm -mm. В общем, мужик этот со своим Бизнесом не сильно справился Открыл несколько точек, но что-то шло Все в убыток, и он не справлял Именно, мне кажется, как рекламщик, как человек, да. который может управлять большой историей
0: Тут, наверное, хочется вспомнить, что у него изначально стратегия Это была абсолютно абсурдная, что он хотел сделать магазин женского белья для мужчин Чтобы им было комфортно туда приходить да, да. Потому что весь дизайн первых магазинов Victoria's Secret Это был такой, знаете, мужской кабинет, где вот такая немножечко... Томный флер, приятно пахнет. И вам не стыдно подойти к ассистентке и спросить у нее вообще, чем мне жене на Рождество подарить. Плюс они же за этой историей того, что это отсылается к королеве и всякое такое они супер абсурдно делали все продвижение бренда, потому что в какой-то момент магазин стал еще и таким типичным телефонным каталогом. Да, 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 он раскидывал как да, раз. Да, и по телефону вам отвечала женщина с британским акцентом. Что за бред? И они прям очень долго на этом строили. Вот мне кажется, типа, основная тема здесь э, такого провала, конкретно его, это том, что ты не можешь продавать женское белье мужикам, которые покупают это женское белье своим женщинам. Потому что основной потребитель женского нижнего белья это женщины. Вау, вот эта концепция. Водкс.
1: Кстати, мне кажется, про Британию, как будто бы это уже Векснер придумал, что штаб-квартира находится типа в Британии. На самом а, деле возможно, она была в одном возможно, штате.
0: Возможно. Да,
1: типа это чуть попозже пришло. Короче, у этого мужика не получилось нормально продавать женское белье, но пришел Лесли Векснер. И это одна из ключевых фигур, которая, так сказать, сделала как раз из этого магазина огромный бренд с шоу, и вот этим вот всем. Этот мужик, у него к тому моменту уже было достаточное количество магазинов с одеждой. У него родители занимались тем же самым. И они назвали свой магазин вообще в честь сына. И он пошел как раз по стопам родителей и начал заниматься продажами. И когда он купил Викторию Секрет, он понял, что такого он не видел нигде. Такое сексуальное белье, еще вот такие интерьеры. Но понял, что этот чувак немножко перебрался с стратегиями и надо это все исправлять. Поэтому он решил сделать из Виктории Секрет такую демократичную версию итальянской дорогой одежды, которую может купить каждая. Он же потом придумал, ну, точнее, его команда придумала раскидывать каталоги, то есть отправлять их, чтобы покупательницы могли посмотреть выбор и что-то заказать. Ну, и если вообще вспомнить там начало нулевых, например, каталоги же были повсюду. Типа, я даже помню, да. как у меня дома обязательно была какая-нибудь Икея несколько красивых вот этих вот книжечек, которые ты смотришь, любуешься, и думаешь однажды моя квартира будет выглядеть именно так. И значит тогда и начинается развитие бренда. И изначально, да, но фиксируется на том, что женщины в этом белье выглядят сексуально именно для мужчин. Оно совершенно непрактично, и когда я вот как раз смотрела документалку Victoria's Secret Angels and Demons, вышедшая на хулу, там очень много вставок со старых показов, и я смотрела на вот эти все бренды, где девчонки идут с трусами с низкой талией, я думаю, господи, это же так неудобно, низкая талия. После Бритни Спирс надо было отменять всю низкую талию раз и навсегда. Она дико некомфортная. Mm -hmm. Сначала они придумывают вообще бренд, потом решают сделать шоу, но понимают, что для шоу, во-первых, толком никто никогда ничего не снимал, похоже, не знает, что вообще с этим делать, и начинают разрабатывать концепцию. В какой-то момент один из показов вообще обрушивает интернет. Вспомним времена, когда мы вели подкаст на дважды mm два, -hmm. и у нас тоже стримы обрушивали сайт. В году они решили делать показы вместе с крыльями. Так получаются вот эти ангелы Виктории Секрет. И первой моделью, которая вообще пошла с крыльями, была Тайра Бэнкс. Вау. Поп-дивишник закольцевался. Да, мне кажется, это вообще достаточно важная ремарка насчет Тайры Бэнкс, что типа понимая, в каком контексте она существовала, мне кажется, когда ты переживаешь похожий опыт, типа Виктории Секрет, ты либо его дальше цитируешь, либо стараешься исправить. Да, она в да. своем шоу пошла путем цитирования. Как раз она для того, чтобы вообще пройти с этими крыльями, очень долго тренировалась, потому что они весили, как маленький чемодан условно. Мне кажется, самый такой большой подвиг с этими крыльями совершила Александра Амброзио, которая прошагала с крыльями на четвертом месяце своей беременности. Весили они 14 килограммов. Я не понимаю, как можно так себя не уважать. Простите, пожалуйста.
0: Мне кажется, если попытаться как-то сравнить Виктория Секрет с тем как вообще работают разные институции и структуры, это же очень похоже mm -hmm. на культ. Ну, да, и да, то, как семья. моделям внушали то, что если ты будешь ангелом, то ты будешь лучший, ты будешь вот на вершине всего. Я удивлена, что нету какого-то рекорда на девятом месяце беременности. <laughs> да, наверное, еще стоит добавить, что условно можно сказать, что Векснер немножечко сместил стратегию с того, что mm -hmm. вот взгляда мужского на женское белье, Тому, что мы продаем теперь белье женщинам и только женщинам. Mm -hmm. Вот честно, честно. Но штука в том, что все, что они делали потом и на показах тоже, особенно на первых показах, это же очень мейлгейс взгляд на то, как должна mm -hmm. выглядеть женщина, чтобы привлекать мужчину, что как будто бы белье да. существует ради того, чтобы
1: женщина носила его, чтобы радовать мужчину. Да, и как раз вот мне кажется, в документалке очень часто прослеживалось, как разные женщины, которые работали в какое-то время в компании, они рассказывали про то, что они вытаскивали каталоги и говорили, что вот видите, вот этот, например, Векснер сказал, что это не сексуально, здесь некрасиво, типа это мы не берем, и он очень сильно настаивал на том, что обязательно все должно быть грудь условно на выход попа подчеркнута и так далее. Но несколько факторов начали, так сказать, обрушивать акции компании и вообще ее лицо перед покупателями то, как мы видим Викторию Секрет сейчас. Во-первых, это личность Джеффри Эпштейна. Это финансовый директор, который работал вместе с Векснером и руководил многими процессами и очень часто влиял на то, как выстраивается работа в компании. Про него мы чуть подробно не чуть попозже поговорим, да, да. но как причина, почему он здесь важен, это то, что он дважды был обвинен в сексуальном насилии и домогательствах. И
0: если вы, не знаю, следили за сетью интернета, всякими документалками последние несколько лет, то вы точно слышали, что Эпштейн не убивал себя и вот всякое такое. Да. Ну, в общем, это довольно большая личность вообще во
1: всех расследовательских
0: штуках последних лет, но история жесть
1: страшная. Ну и учитывая, что что он связан как раз, мне кажется, с самыми главными бедами. И почему вообще решили записать этот эпизод, что он как раз принес большую долю харассмента во всю эту историю, кроме какого-то харассмента, условно, вот как от Тайры Бэнкс он был, когда тебя надо работать на износ, да? Он еще и подвергал именно на сексуальному насилию. Мы его обсудим и осудим чуть-чуть попозже. Что еще свалило акции? Это волнами ту, когда все начали заявлять как раз, ну это в принципе связанные вещи, что и модели начали говорить о том, что вот не все так гладко, как вам кажется. И плюс это рост привлекательности к тому, что вообще-то женщины не должны выглядеть как модели, как ангелы Виктории Секрет они да. могут выглядеть как хотят. Но при этом мне кажется интересный факт, что бренд начал пытаться менять свой взгляд на женщин только вот после этих событий всех и как будто бы извиняться за то, что ой, простите, мы типа, ну что-то оплашали давайте мы сейчас перекроем концепцию теперь. Модели плюс сайт, заходите. Цветные люди тоже всем рады. Всем привет. У них было такой луч света в темном царстве, скажем так. Это Шарен Терни, которая руководила прямыми продажами с 2000 -го года. И как раз когда она видела, что женщины ходят на этих шпильках, что их заставляют наряжаться в бюсты с принтом рептилий и так далее, и... она попыталась это перекроить и сделать уже каталог, более похожим на Vogue, чем на Playboy, потому что mm -hmm. Векснер первое время, он, по-моему, даже приносил ей Playboy, говорил, вот, это классно, mm -hmm. на это ориентируемся условно. Вот, она попробовала это перекроить, и у нее получилось, потому что за 9 лет работы, она до 2009 там работала, продажи выросли на 70%. По сути, у них была вот эта попытка как-то пойти в ногу со временем, и мне кажется, если бы тогда они продолжали потихонечку развиваться именно в какой-то более здоровой парадигме, возможно, сейчас бы вот этого всего, что навалилось в 21 веке на Викторию Секрет и резонно, и оправдано. Этого возможно бы и не было, и они бы сейчас были бы супер такие классные.
0: Слушай, я не уверена. Мне кажется, что там было настолько много плохого сделано на старте в первое там условно десятилетие, двадцатилетие существования компании, что как-то за контролить это практически невозможно.
1: Ну, просто. Ты нереально. Именно про объективацию, которая вот была за счет. Э, про э, все и сразу белья. на самом
0: деле. Ну, то есть, условно сейчас то, что Виктория Секрет пытаются в какой-то бодипозитив и какое-то функциональное белье. Назовем это так. Uh -huh. Давайте смотреть правде в глаза. Типа, если посмотреть на какие-то первые коллекции Victoria's Secret, белье было не самое удобное. Оно было uh -huh. из довольно дешевых еще и материалов, которые типа неприятно касались кожи. Наверное, если бы мы сейчас с тобой были в 2010-м и были не какими-то прошаренными женщинами, мы бы сказали, что это белье, которое носят на 5 минут, чтобы его потом снимали. Вот, <свят> вот так вот романтично мы <свят> все э, Да, да, да Я заходила на сайт недавно <свят> вот, и, и как будто бы Они вот пытаются делать то, что Все компании, которые примерно Понимают целевую аудиторию делали, ну, простите, в 2010-х уже, в начале 2010-х. Я не могу сказать, что Victoria's Secret что-то начали делать прям сильно заранее. Они менялись очень медленно. Это очень консервативная компания, очень консервативная. Учитывая вот весь тот дэмэдж, который сейчас все еще вызывает какие-то истории от людей, там, модели с ПТСР, которые рассказывают о том, что они не ели ради того, чтобы оказаться на покрытии Показе, или модели, которые там все делали ради того, чтобы перейти от э, выхода на показе. Короче, на всякий случай показ Victoria's Secret был разделен, То есть там показывали и пинг тоже, но главная часть угу. всего шоу — это были ангелы, разумеется. И, конечно же, на фоне этого возникала иерархия моделей. Что ты можешь быть э, моделью пинг и показывать угу. одежду, которую, блин, носят
1: подростки. Или быть ангелом. Сексуальной, крутой, а еще и с крыльями. Блин, вот, кстати, я видела пару показов пинг, и я не совсем согласна, что это одежда для подростков. Это вообще и... не для подростков. Потому что она выглядит отвратительно, это какое-то вот развращение подростков на да. моделях.
0: Мне иногда казалось, что вот есть вот эта вот основная коллекция Victoria's Secret для взрослых, и это просто, mm -hmm. ну, довольно странное кружевное белье. Типа есть приятные кружева, а есть странные кружева, которые еще и сделаны mm -hmm. плохо. А есть пинг, просто еще более будто бы дешево белье иногда с вульгарными надписями потому что это подростковое белье ну то есть они по моему mm -hmm. буквально делали трусы с надписью итми класс oh. 15 лет носить трусы с надписью итми вау здорово спасибо большое! мужики из Огайо. И, короче, все это, что всплывают новые истории, всплывает просто какая-то крепота, все больше появляется расследований. То есть вот Наташа уже упомянула документалку от Хулу которая вышла летом, кажется. Очень хорошая, рекомендуем, три серии, кажется, смотрится на одном дыхании и на полном ужасе. Параллельно с этим, кажется, то ли в прошлом, то ли в этом году вышел подкаст "Fallen Angels", в котором тоже есть mm -hmm. интервью. Более того, академики, блин, следуют Виктория Секрет, в том числе то, как менялись пропорции модели Виктория Секрет за 20 лет. Сори, это все ужасает, потому что пропорции моделей уменьшаются просто в огромное количество раз, при этом средняя комплекция американки за это время наоборот ну, как бы вырастает, и это нормально Это окей, это не страшно У людей в разные времена разные комплекции Средние, особенно учитывая то, что это типа Средняя по больнице, но бренд Никак под это не подстраивался Потому что ему было uh -huh. пофиг Потому что все это было максимально Для объективации женщин Причем, как будто бы образ жизни модели Виктория Секрет он пропагандировался Как очень здоровый образ жизни В интервьюшках я помню, что Адриана Лима рассказывала о том Что за неделю до показа, она не ест твердую еду, она живет на жидкой диете. Oh. Понятное дело, ты читаешь интервью Адриана Лима, которое тебе кажется невероятно красивой, потому что тебе 15 лет, и как бы модели тебя завораживают, потому что ты хочешь быть как они, такими же красивыми, такими же высокими, такими же крутыми. Ты такая, ну, ну да, питьевая диета, почему нет? Не то, чтобы у меня там через неделю показ Victoria's Secret, не то, чтобы это вообще должно как-то оправдывать существование этого показа. Да, да, почему нет? И этого было огромное количество. Наверное, на меня только больше повлияло этот ужасный бренд Wild Fox, в котором э, в 2010-м вернули, типа, немножечко такой героиновый шик, и там mm -hmm. все модели были такие бледные, еще более тощие, чем в Victoria's Secret, и в таких стильных шмотках, похожих на что-то из сплетницы. Такая «Да, отлично, это я тоже себе поставлю на аватарку, а потом не буду есть».
1: Да, потом подпишусь на 40 килограмм Да, группы. абсолютно. про документалку, наверное, хочется добавить, что вот мне она показалась немножко на самом деле странноватой, потому что как будто бы мне казалось, что там будет больше историй девчонок, которые пострадали. Все окей с какой-то фактурной частью, когда там рассказывают бывшие сотрудницы, сотрудники, журналисты. Мне очень понравилось, что привлекли очень много журналистов. Но единственное, как будто бы очень много экранного времени выделено на вопрос ориентации как раз этих двух товарищей да, Эйпштейна да, и да. Векснера. Была у них связь, не была какая разница? Ну, типа, даже если из-за этого Векснер его оправдывает, какая разница, оправдывает он его как друга или как э, какого-то своего дорогого человека?
0: У меня просто, наверное, возник вопросик к этой документалке, потому что они как будто бы очень сильно пытались сделать из нее true crime show.
1: А мне вот показалось, что они не хотят сделать true crime show, как будто они хотят из-за того, что вообще, по сути, там же и Векснер, кажется, был, я так понимаю, они же его и записывали в во первых сериях, как как mm -hmm. раз. Третье его вообще нет это когда вообще разговор идет о том, что сделал Джеффри Эпштейн. Там в вообще почти нет только какие-то записи. А в самом начале он, кажется, там реально для хулу заснялся. Для меня вообще эта документалка показалась каким-то публичным извинением, потому что mm -hmm. из всей этой компании, то есть самое плохое лицо — это Эпштейн, с ним непонятно что, и на все запросы он не ответил по поводу этой документалки, все с ним понятно. В было достаточно в самом начале, как только пошли какие-то разбирательства, он как будто бы слился. Остальные герои, которые либо там, скорее всего, работали, а сейчас э, не работают, но они чаще всего как будто бы извиняются за этот бренд. Типа, простите, mm -hmm. что такое было, как можно было закрывать на это глаза, вот это да, вот это да. Но они все очень охотно про это все рассказывают. И у меня сложилось ощущение, как будто бы, я не знаю, насколько это реально так, но как будто бы из-за того, что бренд до сих пор существует, им надо как-то все таки реабилитировать и мне кажется, учитывая, как долго они не решались на какие-то глобальные перемены именно с точки зрения белья, сейчас они понимают, как мне кажется, что у них проблемы с репутацией все еще остались после всего этого. И они выпускают вот такую извинительную документалку, где честно все признаются, что вот, да, был кошмар, простите, что мы с этим ничего не сделали. Я не знаю, способ это публично оправдаться или, правда, какое-то стремление к справедливости.
0: В этом плане я, наверное, не знаю, посоветую и тебе, и тем, кто не хочет тратить время на эту документалку послушать подкаст Fallen Angel, потому что там как будто бы более четко ясны цели показать, как угу. все это было фиговое и что это не может продолжать работать на уровне системы, системы, которая сломалась и которую не соберешь.
1: Ну вот, да, как будто бы вот у меня к подкасту каких-то вопросов нет, а вот документалка вышла, как будто бы они вот этот фокус на ориентацию, да. зачем он там, что тебе даст эта информация, угу. вообще почти ничего. Достаточно много, мне кажется, времени посвящено, особенно в начале, тому, как вообще Векснер строил это все, и там угу. он не строил это на костях, он сначала нормально шел, он же просто, ну, покупал вот эти магазины с mm -hmm. бельем, продвигал бренд, что-то придумывал. Там нет никакой такой истории. Они как будто бы обвинили во всем сами Эпштейна, Векснера сделали таким средненьким, типа, вот, возможно, из mm -hmm. ориентации вот эти вот проблемки возникли, да, и пару раз поухали-повздохали. Девчонок, которых затронула вся эта история, там только, кажется, одна сотрудница, это, мне кажется, не самое яркое, что они могли найти, mm -hmm. там просто она говорит о том, что Эпштейн ей как-то сказал, ты с такой фигурой что-то продолжаешь есть. Ну, что-то обидное ей сказал. Mm -hmm. То есть это не какое-то домогательство, которое ну было уже зафиксировано. Мне кажется, они могли, так как это ну типа делает Холлу, это большой документальный проект, они нашли дофига архивов, они могли поговорить с девчонками, которых это затронуло, и придать их истории глазке. Но они как будто бы публично извинились, такие, пу-пу, ну, mm -hmm. нехорошо вышло.
0: Мне интересно, что думают ангелы. Вот именно вот. ангелы, которые прошли через это, скорее всего, ну, как бы получили некоторый объем травмы от всего происходящего. Как они сейчас оценивают то, что они потратили годы своей жизни на компанию, которая, по сути, эксплуатировала их тело максимально. Давала им нечеловеческие условия. Или же она давала им какие-то человеческие условия, потому что в компании существовала иерархия, и ангелы были шикарными. Им можно было все, кроме того, чтобы есть твердую еду за неделю <laughs> до показа. Это не очень понятно, потому что они все сейчас как будто бы немножечко типа сели, они mm -hmm. выросли, у них там семья всякое такое, кто-то продолжает карьеру на таком спокойном уровне, кто-то просто сейчас появляется в каких-то бульварных сводках о том, что вот она встречается с этим, вот она развелась с этим. Mm -hmm. Мне это неинтересно. Дайте мне свой четкий
1: стейтмент касательно того, что вы думаете об этой компании, потому что вы молчите. Они же могли позвать хотя бы ту же Беллу, они mm -hmm. могли позвать Тайру, хотя бы вот эту же, которая у меня ассоциируется с Викторией Секрет Хайди. Господи,
0: Хайди Каулец. Я, я все еще переживаю это открытие.
1: В моей голове выстраивается все так, что им это могло быть тоже на руку. Если бы в трейлере документалки была бы Тайра Бэнкс и Белла, я бы уже пошла бы ее смотреть чисто из-за этих лиц. И я уверена, что Тайра бы наверняка там бы сморозила типа классный бренд. Концепция, как у моего шоу топ модель по-американски лучшие чмоки-любимки. Это было бы им на руку, потому что был бы скандал в документалке. То, что нужно зрителю. Вот они там говорят про девушек, которых домогается этот Апштейн. Да вы хотя бы одну бы показали. Вы вообще ничего не сделали. К чему эта документалка? Для чего? Я не уверена по поводу этого, но,
0: возможно, типа многие из них не захотели давать стейтменты, что тоже понятно, что тоже ясно. Но у меня другой вопрос. Иногда иногда в документалках неясно настроение. Вот mm -hmm. э, у меня примерно то же самое было, когда я перед отъездом из Королевы встретилась с подругами, и мы решили ради смеха посмотреть документалку про Питерсона. И там тоже неясно, вы его осуждаете, не осуждаете. Для чего вы это делаете? Вы называете его как бы диким, безумным чуваком, который буквально типа засирает э, головы совсем юных ребят? Или не называете? Я вас не понимаю. Здесь примерно то же самое, вот как ты уже сказала Что как будто бы это одно большое Извинение, но непонятно кому
1: Перед кем вы изменяетесь? В каком-то каноне, который я для себя сформулировала, документалка не должна тебе давать какую-то позицию. Тебе должны дать факты, дать мнение, а ты уже сам с этим разбирайся, как ты mm. к этому относишься. Мне кажется, это любой хороший журналистский материал так в целом должен работать. Но, на мой взгляд, что как раз-таки они э, обвинили во всем, по сути, именно Эпштейна. Не на него взвесили все обвинения за все происходящее. Mm. На нем очень много выделено на него хронометражать. Даже не так подробно рассказывают, вот как строилась жизнь ангелов, даже как строился mm -hmm. их распорядок дня. У них нет какой-то базы. У них нет того, что обязано было быть в этой документалке, как мне кажется, mm -hmm. типа каких-то штук хотя бы общих. Они просто все это свалили на него человека, который непонятно где он умер или нет. Они такие типа он вот виноват Векстер, ну виноват, но не так сильно, как он. Я каждый раз, когда слушала истории, когда они начинали эту шарманку, типа вот как у них там выстраивались отношения рабочие и нерабочие, да, там все сводилось к тому, что Векстер как-нибудь выступил и сказал такой типа ну если бы моей компании что-то такое происходило, я бы, конечно, бы по рукам надавал, условно. Угу. По сто раз один и тот же повтор. Мы видим немножко Векснера, мы не видим жертв, то есть мы не видим, какой реальный вред причинила эта компания людям. Ну, как вот, например, мы уже говорили как-то на разогреве про подкаст «Ученицы», там все пострадавшие стороны им дают высказаться. Здесь высказаться не дали. И, по сути, они просто свалили на кого-то, сказали, что было плохо как-то абстрактно, да, там привели mm -hmm. какую-то одну историю вот про женщину, кажется, художницу, которая жила в усадьбе Векснера в части, которую купила Апштейн, и которую не выпускали, а потом изнасиловали, да, вот там была одна подробная история. И такие, типа, ну вот такое было в нашей биографии, мы понимаем, что это нельзя замалчивать, потому что вы уже и так все про это знаете, по сути, уже вышла стая одна заметка про Апштейна, который связан с нашей компашкой. Поэтому мы с ним вот такую документалку, извините нас, пожалуйста, мы стараемся быть лучше, мы знаем, что мы поздно начали, простите нас, мы классные, Виктория Секрет. еще в конце в флажочку мы помахали с э, лейблом, было бы идеально.
0: Да, я совсем согласна, и, наверное, типа, если чуть-чуть находить от каких-то именно терок внутри топ-менеджмента Виктория Secret, и Mm -hmm. В принципе, того, как выглядит эта документалка Короче, у меня есть идея, что как будто бы Многим из нас запомнились вот эти вот очень пышные, яркие показы На которых часто выступали звезды, И это были Maroon 5, это была Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Уикенд Джастин Бибер Кого там только не было Все это выглядит довольно забавно С чего все начиналось Даже вспомнить тут же Хайди Клум на тот момент еще. И там был ведущий актер Руперт Эверетт, который просто в течение всего показа очень странно комментировал моделей и то, что они делают. Там mm -hmm. было куча мизогинных фраз. Причем да, не только моделей, казалось бы, да, вот у нас уходит все в сторону того, что теперь мы продаем женщинам, и поэтому мы делаем показы для женщин, чтобы они вдохновились тем, как это все красиво. Он говорит во время своего выступления, что так, дорогие мужчины, заприте своих жен и женщин просто в кладовке. Сейчас будет горячо том же показе О, мой. В том же показе была типа виртуальная фигура хайди клум которую этот угу. ведущий целовал в ноги О. голые ноги и просто творил какую-то неведомую дичь и все это ну, немножечко так обрамляет виктория секрет даже в период в какой-то более прогрессивной повестке, в какой-то более uh -huh. такой... Да, они все таки развивались, потому что то, как было в 2000-х, понятно, это не то, как было в 2010-х. Они там пытались что-то делать. Но они позволяли себе просто... Такие высказывания и публичные, и в каких-то таких, не знаю, мелких, не очень известных интервью, что ты все это читаешь и думаешь, что, блин, почему я обстроила на всем этом свою идентичность в детстве, в подростковом возрасте? Это все очень мерзко mm -hmm. и противно. И если говорить о каких-то прямых, наверное, доказательствах, кто высказывался, что вообще делалось вот как раз и в период Мету, и на самом деле до этого тоже, потому mm -hmm. что многие модели рассказывали обо всем этом еще задолго, до того, как стало более будто бы безопасно высказываться о том, что с тобой происходило в жизни. Один из ключевых создателей именно шоу. Victoria's Secret. Mm -hmm. Именно вот этих вот показов крупных, больших. Это Эд Если вы откроете любой материал о том, что вообще связано с его именем и с моделями Victoria's Secret, вы увидите, что там, ну, блин, простите, как будто бы ты приходишь в Victoria's Secret, и, и тебе нужно пройти через этого отвратительного мужика. И через его совершенно мерзкое поведение отвратительное.
1: В этом, наверное, главная проблема да, всего бренда, потому что и вот это вот ощущение, знаешь, ты себя чувствуешь некомфортно в магазине в целом просто, да, ты заходишь и как будто бы на тебя смотрит как на какое-то чмо. И их высказывания и то в каких условиях заставляли жить модели все это напоминает вот классно одна из героинь как раз документалки высказала что Векснер создал себе страну чудес для самого себя и мне кажется вот эти мужчины в целом они просто придумали себе вот этот вандерленд, в котором да, они будут тусить да. и в котором все будет классно
0: но это типа была такая странная ужасная концепция токсичной маскулинности в рамках одной компании, одной компании. И, кстати, ты, по-моему, вспоминала уже Беллу Ходин, да? Mm -hmm. С ней была публичная история, причем я не могу сказать, что это было очень давно. Она была Виктория Секрет Secret уже на такой заре карьеры Виктория Secret, мне кажется, ну, успеха Виктория Secret. История, которую опубликовали в New York Times о том, что в 2018 году перед показом, когда Белла была на премьер, он начал что-то ей говорить, что так забудь про трусики. О. Ох, не представляю, как люди отреагируют, когда ты пойдешь по подиуму, и они увидят э, твои великолепные сиськи. О. Есть типа показания от одной из моделей. Кажется анонимной, что на том же показе он ее физически
1: домогался. Это Который Эпштейн?
0: А, нет, это Резик. Он прям вот ну, на, на протяжении всего существования Виктория Секрет творил абсолютную дичь, потому что модель в хаосе перед показом. Все не успевают толком что-то подумать. На них э, навешиваются эти крылья, они хаотично что-то делают. И, понятное дело, ты даже не успеваешь типа понять, о а что произошло.
1: Ну вот я помню еще знаешь, из документалки фразу, которая меня немножко напрягла, потому что один из чуваков сказал, что вот, когда пошла волна мету, как будто бы мысли о том, что к тебе могли домогаться, возникали у всех. Все начинали думать, а вдруг вот это прикосновение, это домогательство. Я такая думаю, типа, чувак, мне кажется, ваша компания не столь безупречна, чтобы вообще какие-то такие мысли допускать. У вас, типа, столько пятен на репутации. И вот мне кажется еще что самое такое, на мой взгляд, показалось шокирующим именно вот относительно Апштейна, это то, что если вот Резик, как ты говорила, он домогался больше моделей самих, да, да кто работал да. внутри, то Апштейн, он зазывал молодых девчонок, чтобы типа через постель, обещаем, что они смогут быть ангелами Виктории Секрет, а когда они приходили устраиваться, им говорили типа, что такое? Ну, типа он представлялся человеком, который нанимает, а в итоге просто обманывал. И более того, еще я нашла внимание РИА Новости, этот материал выпустили, но мне очень понравилась цитата. Пишут. Джеффри Эпштейн рассливал и принуждал к сексу юных девушек у себя в особняке в Палм-Бич. Он также создал для них схему сетевого маркетинга шла сама, в следующий раз захвати с собой да, подруг. Да, да. И одна девчонка как-то так привела с собой 70 девочек. И типа, ну, понятное дело, что с большинством из них было тот день, когда она их привела в гости к Эпштейну, стал немножко поворотным в плохом смысле этого слова для них. Для меня вот я когда, знаешь, смотрела и задумывалась вообще об этом человеке, я поняла, что мне кажется, люди, у которых очень много денег, они себя ведут точно так же, как люди, у которых вообще нет денег. То есть либо ты себе позволяешь все на свете, потому что mm -hmm. ты все на свете можешь как будто бы зафиксить, и самый охраняемый тюрьмы Нью-Йорка ты сможешь либо совершить русском либо куда-то деться либо если у тебя вообще ничего нет, то тебе нечего терять условно, и ты тоже можешь вести себя как животное. Как будто бы люди, которые не где-то посередине, они обречены на то, чтобы сойти с ума из-за своих возможностей, которые им открывают mm -hmm. либо отчаяние, либо огромное богатство.
0: На самом деле, наверное, мы уже с тобой довольно много проговорили, но я тут нашла переведенный момент из uh -huh. материала про то, как Виктория Секрет, в принципе, царила культура домогательств. Это из материала New York Times. Uh -huh. Завершение, потому что в завершении, как мы помним, нужно всегда проговорить там: дали комментарии компании или нет, смогли uh -huh. они что-то высказать или нет. И мне кажется, это идеально описывает документалку от Hulu. <laughs> Пресс-служба L Brands. L Brands это именно та компания в рамках которой существует Виктория Секрет. В ответ на вопросы New York Times Обо всех этих инцидентах заявила Что компания уделяет большое внимание Корпоративному управлению И добилась в этом больших успехов Мы сожалеем о каждом
1: случае Когда
0: мы не достигли
1: этой цели
0: Спасибо, большое, респект Огромный, такие Просто... молодцы
1: А я думала, они сосредоточены Не на том, чтобы разобраться В своей компании, а чтобы определить Была ли все-таки связь у этих двух управленцев Или нет <свят> Потому что мы этому времени посвятили часа времени документалки.
0: <свят> вот и, ну, на самом деле мне кажется, как и в случае с топ-моделью по-американски, когда мы с тобой тогда, мне кажется, большую часть завершения эпизода посвятили <свят> тому, что просто обсуждали, что как будто бы концепт реалити-шоу он уже немножечко изжил себя в том формате, в котором он сейчас существует, и что сейчас. Значит, существ...
1: Сегодня мы отменяем еще и перформанс-шоу, да, ну не перформанс-шоу, <свят> не совсем перформанс-шоу,
0: <свят> а я, кстати, не уверена, я сейчас не слежу за модельным бизнесом и моделями, mm -hmm. и я не знаю, как, в принципе, это проявляется. Есть ли сейчас что-то настолько же культовое, как Виктория Secret? Как будто бы сейчас все клевые и классные бренды полностью осознают то, что, да, разнообразие — это круто, и вам нужно показывать всех. Потому что люди бывают mm -hmm. очень разные. И чем большее количество людей вы привлечете, чтобы они показывали вашу одежду, рекламировали ваш парфюм или косметоз, тем лучше будет всем. И как будто бы сейчас уже и невозможен такой формат, как Виктория Секрет. И у меня есть надежда, что Виктория Секрет уже просто уйдет нафиг.
1: И в магазинах нам будет комфортно.
0: Да, да. Они а мужчинам.
1: Да, мужики. Идите, выбирайте эти семейники. Алло.
0: Друзья, логичнее всего дарить сертификат в магазин белья, чтобы человек сам выбрал себе белье а не покупать
1: ему белье. Слушай, интересно, что Рой Реймонд, возвращаясь к началу выпуска, сделал этот проект вместе со своей женой. Вообще, если вот посмотреть на эту концепцию, почему я вначале сам упомянула, что до вот этого сексуального белья было белье очень простушное, скажем так. Ну, это не просто комфортное, это какое-то дачное белье, условно, uh -huh. да? Бриджи Джонс, трусики Бриджи Джонс. Да, возможно, я сейчас недооцениваю это белье, возможно, я плохо разбиралась в этом вопросе, если вы историк мод. Простите меня, пожалуйста, но по. Тем материалом, который я читала, у меня сформировалось именно такое впечатление, что вот им было некомфортно, потому что белье было не очень красивое. Мне кажется, сам посыл сделать красивое сексуальное белье, он окей. Okay. И как раз я хотела в этом выпуске с тобой обсудить, как мы относимся именно к сексуальному белью. Окей, okay, это не окей. Okay. Сразу ли оно придает вот какой-то флёр а, вот этого вот того, что мы на подиуме с крыльями за спиной, или типа это нормально носить сексуальное белье?
0: Тут просто у меня сразу в голове всплывает самой себе вопрос, наверное, типа, что я считываю как сексуальность, и для меня не белье сексуальное, а человек, который надевает белье без сексу... белья, да? Нет, человек, который надевает белье чувствует себя уверенно, классно, клево и очень красиво, и тогда чувствует себя сексуальным, потому что условно uh -huh. можно вот надеть сексуальное в кавычках белье, которое считается таковым и продается таким, чувствовать в нем себя максимально некомфортно и понятное дело, в каком-нибудь неудобном белье я буду чувствовать себя как сутулая собака. Uh -huh. Нужно ли мне это? Ну не уверена. Возможно, мне больше там не знаю интересные какие-то очень простые базовые трусы, в которых я буду выглядеть просто великолепно. Тут, скорее, нужно определить, будет ли тебе в нем классно. Если ты реально готова взять белье на небольшой промежуток времени, чтобы типа просто порадовать себя, либо сфоткаться, либо для фотосета, либо для встречи с партнером, ты меришь и чувствуешь, что вау, кайф, я львица, я тигрица go for it, ну, то есть, мне кажется, каждый решает сам для себя, и также у меня, типа, у меня бывают загоны, что «Так, я зайду на сайт Агент-Провокатор, да? Да, -да, да?» И посмотрю, сколько <с стоят <с эти трусы. А, 70 тысяч я на них буду просто не смотреть. Сегодня. Не сегодня, да. И я вижу, что, ну, типа, да, они выглядят секси, они выглядят прикольно, но я не уверена в том, что я буду чувствовать себя комфортно. Вот, у меня есть животик, мне важно, чтобы, допустим, трусы были высокие. И если трусы не высокие,
1: то я такая, типа, «О, нет, господи, меня бесит». Да мне кажется, вопрос не животик вообще не Низкие трусы надо отменить. Мне так не нравятся. Типа В какой бы комплексе я ни была, хоть похудевшая, хоть пополневшая, мне всегда в некомфортно. И хочется подтянуть постоянно. Да, да. Может, потому что большая часть одежды обычно где-то чуть выше пояса, и поэтому тебе удобно, чтобы трусы были чуть-чуть на уровне живота хотя бы. Тогда
0: как жили люди в двухтысячных, которые носили джинсы с низкой посадкой? тяжело.
1: Я тоже носила джинсы с низкой посадкой, было плохо.
0: Так, а у тебя какие мысли по поводу того? Мне
1: кажется, что сейчас есть бренды, которые продвигают и сексуальное, и удобное белье, но как будто бы yeah. пока что мейнстрим зафиксировался на каком-то именно удобном белье. Mm -hmm. То есть оно такое, типа, вот, носи то, что тебе удобно, в какой бы ты ни была форме, мы тебя поддерживаем. Классная тенденция. Я очень надеюсь, что в какой-то момент она перейдет на то, что белье может быть не только удобным, ну и, если кому-то не нравится слово сексуальное, но и красивым. Типа, мне, например, mm -hmm. нравятся очень всякие винтажные штуки mm -hmm. и такие ретро. И поэтому я люблю всякие винтажные лифы, чтобы они были mm -hmm. с рюшками, вот это все. И у меня есть такой удобный лиф, поэтому пойнот. Наверное, надо отменить лифчики с косточками, это да. Это и правда. трусы вот, с низкой посадкой. Все остальное. Если красиво и удобно Вообще полный матч mm
0: -hmm. Один из моих любимых брендов нижнего белья Это российская компания Которая, по-моему, называется Love Goods Или что-то такое И... Mm -hmm. Это абсолютно идеальное сочетание максимального секса. Просто идеально mm -hmm. красивого. Очень ход. Я помню, что там мне приезжает комплект. Я такая... Я просто хожу по дому, такая типа, блин, Лен, жесть. Вот это ты. Mm -hmm. Вот это ты. И удобство. Причем там есть не то чтобы менее удобное, сколько не все форматы белья, которые, типа, я носила бы на регулярке, но mm -hmm. вот иногда я была бы рада их поносить, потому что они очень ход. Поэтому, да, зацените, если вдруг хотите что-то, что сочетает в себе сексинес и удобство. Не рекламная интеграция,
1: просто делимся тем, что нравится. Ну, а с вами был подкаст поп Девишник и мы его ведущие. Лена и Наташа. Здесь мы говорим о классных девчонках поп-культуре. Спасибо большое, что послушали этот эпизод. Слушайте остальные. Оставляйте нам, пожалуйста, отзывы, пишите комментарии. Мы всегда с радостью их читаем друг другу, когда созваниваемся и плачем, и радуемся, что вы такие прекрасные.
0: На всякий случай напоминаем, что у нас есть бусти, у нас есть телеграм-канал, у нас есть Twitter, а еще у нас есть YouTube-канал, на котором мы собираем подписчиков к тому моменту, когда мы сможем активно и, надеюсь, постоянно выпускать видеоверсии наших эпизодов. И, возможно, на Ютубе скоро будет кое-что интересное ближе к Новому году. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем пока-пока. Пока-пока.